0: O eleitor dá sinais de que quer mudança, quer o novo. Mas vários analistas dizem que o Congresso terá a menor renovação desde 1989. Como o eleitor pode evitar que isso ocorra? E mais, como esse Congresso vai se relacionar com o presidente eleito? Eu sou Fernando Martins e esse é o podcast Eleições, o programa semanal da Gazeta do Povo que discute aí a eleição de 2018. E hoje eu tenho como convidados aqui para participar desse debate o cientista político e estrategista político Márcio Coimbra. Olá Márcio! Tudo bem?
1: Como é que vai? É um prazer estar aqui mais uma vez no podcast da Gazeta do
0: Povo. E também temos o Renan Barbosa, editor aqui da Gazeta, jornalista, meu colega de trabalho lá, Renan, tudo bem?
2: Tudo bem, acho que o Márcio já pode pedir música no Fantástico, não é isso? É, essa já é a terceira (risos) participação dele
0: no podcast nesse novo formato semanal. Muito bom. Bem, eu... Enfim, a gente vai tratar um pouquinho aqui das eleições para o Congresso. Pode parecer uma eleição menor para muita gente, que não dá muita atenção, mas é só relembrar aqui que foi o Congresso, por exemplo, que tirou a presidente Dilma Rousseff do cargo então o congresso sempre é muito importante e tem aí um papel muito fundamental na aprovação de leis, um presidente sem o congresso não vota, mas tem muita gente dizendo que apesar de toda essa tendência de todo esse movimento de renovação na política de que a renovação vai ser muito baixa e quem diz isso, enfim, vários analistas mas tem até o Diap, que é o é, enfim, que faz vários estudos lá no, no Congresso sobre renovação E eles vêm apontando que a tendência é que a renovação seja é, baixa E tem até um estudo de app que fala aí que mais ou menos em torno, quase 60% dos deputados federais Deverão renovar seus mandatos E, e no caso, enfim, isso seria, a, a, ou seja, só uns 40% seriam candidatos efetivamente novos no Congresso seria a menor renovação desde que o país se redemocratizou. Começar com o Márcio. Márcio, você concorda com essas análises que colocam uma tendência de que não vai haver renovação pelo menos a renovação não vai ser tão expressiva quanto foi em outras eleições. Você concorda e qual é a sua análise sobre a situação da eleição para o Congresso?
1: Fernando, eu acredito que nessa eleição a gente tem uma situação muito curiosa. A gente tem uma tendência de renovação muito grande. Ela é a maior tendência de renovação que a gente tem no Congresso desde a maior renovação do Congresso anterior, que foi em 1990, pós-redemocratização. Então, a gente estaria diante de uma grande renovação mas eu que conheço bem o Congresso aqui por dentro e acompanhei isso inclusive do plenário do Senado quando aconteceu ano passado vi os parlamentares trabalharem mecanismos na legislação para preservar os seus mandatos, então o que que eles estavam querendo com isso? Eles estavam querendo criar mecanismos que pudessem proteger os seus mandatos da renovação, que facilitassem a sua transição para um novo mandato. Qual é o principal ponto disso? Né? O principal ponto disso é o fim do financiamento empresarial. Então, eles, eles usaram um resultado da Lava Jato, que era a corrupção, mediante o sistema de financiamento privado que existia, né? e corporativo, e isso foi proibido. E a criação de um grande fundo eleitoral, além do fundo partidário é bom é, o nosso ouvinte saber que existem dois fundos um é o fundo partidário que é o fundo que o partido recebe de acordo com o número de deputados que ele elege e isso é todo ano né, ele recebe esse fundo é, hoje está na faixa de mais ou menos 1.2 milhão por parlamentar anual e uh, você tem também o fundo eleitoral que também aí tem uma racionalidade de distribuição por representação parlamentar para fins de financiar as campanhas dos partidos. Hoje, os dois partidos que têm os maiores fundos são o MDB e o PT, né? São os dois maiores fundos. E isso foi um dos motivos que eu sempre disse aqui, que o PT teria grande chance nessa eleição e deve formar uma grande bancada. Por quê? Porque ele vai fazer uso dos 212 milhões de reais que eles têm de fundo eleitoral nessa campanha. O MDB também deve fazer muitos candidatos, deve fazer muitos é, deputados, por quê? Porque ele não está gastando o seu fundo eleitoral na campanha presidencial. Ele está direcionando exclusivamente este fundo eleitoral para os seus candidatos na Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. E até porque e... O,
0: o Henrique Meirelles, para quem está nos ouvindo, né, desculpe interromper, Márcio, mas uhum. ele, ele se comprometeu até para ser candidato a investir tudo do próprio bolso, né? Que ele, é um, é, ele foi presidente do Bank Boss, enfim, é um executivo de banco é, com, com bastante sucesso, enfim, ele, ele tem um patrimônio de quase 400 milhões de reais e ele está bancando tudo do próprio bolso nessa, na campanha dele, né? Só para acrescentar esse dado, né? mas pode prosseguir, Márcio.
1: Isso, ele está bancando do próprio bolso. Inclusive, saiu uma reportagem essa semana, um comentário, se eu não me engano, de que o valor que ele gastou nessa campanha eleitoral já é maior do que o prêmio da Mega Sena que estaria sendo pago essa semana. Então, quer dizer, ele está gastando o que se ganha numa, numa loteria, né? É, é muito dinheiro então o MDB só aceitou dar legenda para o Meirelles se o Meirelles pagasse a campanha do próprio bolso, para assim eles poderem investir nas campanhas dos parlamentares o que que isso nos leva a acreditar? que de novo o MDB e PT farão as maiores bancadas do congresso por quê? porque eles já estão se alimentando do fundo eleitoral então na verdade o que que a classe política fez? ela pegou o escândalo da Lava Jato e usou como justificativa para criar um mecanismo aonde se facilitasse a reeleição dos seus próprios membros. Foi isso que aconteceu com a criação do fundo eleitoral e facilitou a reeleição. Por que, que facilitou? Porque agora esse fundo eleitoral vai para as direções partidárias e as direções partidárias que decidem quanto cada candidato vai receber na campanha eleitoral. Claro que aí vão ser privilegiados aqueles que já têm mandato, aqueles que já apoiam os presidentes atuais dos partidos. Se criou um mecanismo, para terminar essa minha primeira passagem, se criou um mecanismo que se retroalimenta.
0: Eu vou citar alguns outros dados. O jornal Folha de São Paulo, por exemplo, mostrou aí, fez um levantamento extenso de todos os candidatos e ele mostrou que nessa eleição eu tenho o maior número de candidatos que nunca concorreu A uma eleição, o levantamento é feito desde 1994, ou seja, são quase 43% dos candidatos nunca concorreu a nenhum cargo público e é o maior índice, o o jornal conseguiu fazer o levantamento a partir de 2006, é o maior índice desde 2006, porque antes disso, enfim, os dados não, não são muito confiáveis do TSE, não havia essa preocupação em tabular, certo se já tinha sido ou não candidato, ou seja, a gente tem por um lado, como como havia dito, uma tendência e uma vontade de renovação, mas como havia citado lá o o estudo do DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, que é um órgão do Congresso, enfim, que faz vários estudos, só citando exemplos, havia dito 89, mas de fato a eleição parlamentar foi em 1990. É, o índice de renovação na Câmara foi de 62% naquela eleição. É, na última eleição foi de 47% e, como eu havia dito agora, deve girar em torno aí de 40%, 41%. É, jogar a bola agora para o Renan. Renan, é, de, o escândalo Lava Jato ele é, criou toda essa, como o Márcio disse, criou esse, essa vontade popular de fazer uma mudança. Mas você acha que, o para usar aquele é, aquele termo clássico aí do do romance O Leopardo, de que é preciso mudar para que as coisas não mudem, porque ocorreu isso no nosso congresso, que essas novas regras eleitorais estão dificultando a renovação?
2: Infelizmente, eu devo dizer que sim, Fernando. Eu acho que essa semana mesmo eu estava conversando com uma motorista de Uber e acho que o que ela expressa é bem o sentimento geral tradicional nas eleições no Brasil e ainda mais nessa em que a eleição presidencial está tão polarizada e está tão cheia de adrenalina né? até atentado contra a vida de candidato você já teve ela estava super convicta do voto presidencial dela, mas ela não fazia a menor ideia sequer em quem ia votar para governador que dirá para deputado Deputado. estadual, deputado federal e etc senador então tem muita gente que não está nem sabendo uh, que vai votar para dois candidatos nessas eleições. Então, quer dizer, a gente está numa situação complexa e eu acho que o Márcio expôs muito bem, eu concordo com ele, que embora essa vontade ela, de renovação seja grande... a uh, as regras, a maneira como elas foram estruturadas, não, vão, não vai permitir isso. É o meu prognóstico também. Embora eu deva enfatizar, eu vou voltar a isso novamente, mas eu acho que nós temos também um problema de cultura democrática para ser discutido aí. Que, mais especificamente de conhecimento político, que é que se expressa na incapacidade de você transformar um desejo de mudança numa mudança efetiva. Como é que você lida com as regras do jogo democrático? para isso você precisa de um grau de conhecimento é, político democrático grande que falta bastante à população brasileira vários dados apontam isso mas eu queria fazer essa colocar um outro elemento na, nessa minha primeira intervenção é, que eu acho que é importante na questão da renovação do Congresso brasileiro que é o poder das famílias eu vou matizar isso mais para frente também mas é só para o leitor ter uma ideia é, do universo que a gente está que a gente tá Trabalhando, né? A taxa você já bem expôs isso: a taxa de renovação nominal do, no Brasil ela costuma estar ali entre é, 40 e 50 né? É, mas aí alguém sempre lembra: fala, bom, mas tem o sujeito que só trocou, né? Ele saiu da Câmara e entrou o filho. Tem o correligionário, tem o um sujeito que depende dele. Essa renovação nominal não necessariamente é uma renovação substantiva. É, na verdade ele o, o pai troca pelo filho exatamente
0: assim, de de, enfim, de um termo mais mais que a população entende sai o pai mas entra o filho entra
2: o filho entra a filha entra bom a gente tem o, o caso clássico agora né, que é a bancada da os filhos da lava jato né os filhos do, do Jorge Pisciani, do Eduardo Cunha a filha, é a filha e do Sérgio Cabral estão os três concorrendo uh, para para o congresso Mas na última eleição de 2014, a Transparência Internacional divulgou um levantamento que provavelmente o o ouvinte vai ver se repetir nesse ano. né? Basicamente ele mostra que no agregado, 44% dos eleitos para a Câmara e 64% dos eleitos para o Senado tinham... Em 2014, parentes na política, né? Esse número é mais alto nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, o Nordeste ganhando, e um pouco mais baixo nas regiões Sul e Sudeste, uh, tanto no Senado quanto na Câmara. Nos, uh, a gente tem alguns dados em alguns outros países, né? por exemplo, nos Estados Unidos uh, existe um levantamento de três economistas, depois uh, a gente passa a referência completa na, no, no podcast, Lá nos nos Estados Unidos, mais ou menos 7,5% dos deputados e senadores só tinham outros, tinham parentes que já tinham ocupado a mesma cadeira. Não não é exatamente a mesma coisa no Brasil, porque o levantamento da transparência internacional considerou parentes políticos. Então, às vezes, o sujeito vinha de uma linhagem política que tinha o pai era prefeito, o tio era deputado estadual, e ele ganhou para deputado federal. Eles contaram. Esse levantamento, especificamente, é, é só de quem já tem. Então, o pai foi deputado federal, o filho é deputado federal. Mesmo no Japão, por exemplo, que é um país que, se você for pesquisar, a questão da política hereditária sempre aparece como muito forte, só 26% uh, dos políticos na última eleição são, digamos assim, de famílias hereditárias na, na, na política. É engraçado,
0: né, Renan, deixa eu fazer um parênteses, a gente falando de, de famílias hereditárias, né a gente parece que está voltando à escola lá, estudando as capitanias hereditárias, né, que... É, parece ser uma marca traço cultural do Brasil. Enfim, isso já é bem mapeado aí na, é. na sociologia brasileira. Enfim, esse familismo, né, do Brasil. O
2: familismo é. Eu vou depois na próxima, mais para frente, eu quero dar uma matizada nessa nessa questão toda. Mas eu queria só para o leitor ter uma ideia do que, que significa isso agora de um caso concreto. Lembrar de um caso de uma família especificamente, que é a família Maia que vem, a, que tem origem ali no em Catoledo Rocha uh, na Paraíba. E tem muita ascendência sobre a Paraíba, o Rio Grande do Norte e, o, e na esfera federal também. Pra, só para vocês terem uma ideia, rapidamente, vejam o, 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 como é que as coisas funcionam. Lá atrás, durante a, a ditadura uh, militar, o Lavoisier Maia indicou para governador, uh, indicado pela ditadura para governador, indicou o próprio filho, o próprio primo, que é o José Agripino Maia, para prefeito de Natal. O pai do José Agrippino Maia já tinha sido governador do estado, indicado também pela ditadura. Lembrando que na ditadura houve um período em que os governadores de estado eram indicados pelo governo federal e os prefeitos de capital pelo governo do estado. Uh, os Maia, além disso, eles ocupam uma, vários e muitos muitos cargos na justiça, e na, no estado e nas prefeituras da Paraíba e do Rio Grande do Norte. O Agripino Maia, depois foi governador do estado e é senador desde 1995. Ele está aí sempre, de vez em quando ele aparece. E ele é pai do deputado federal Felipe Maia. Uh, o José Agripino Maia é primo do César Maia, que governou o Rio de Janeiro, a cidade, três vezes. Que, por sua vez, é pai do Rodrigo Maia, atual presidente, presidente da Câmara. É. Que é gerro do Wellington Moreira Franco, esse aí do governo Temer, que era casado com a neta do Getúlio Vargas e que hoje é casado com a filha de um outro político proeminente que foi senador do Rio de Janeiro durante a ditadura. Quer dizer, os salões da política brasileira são bem pequenos. Para ficar em outro lado, posso citar o caso da família Ferreira Gomes, lá do Ceará agora este ano finalmente os cinco irmãos, os quatro irmãos e uma irmã estão na política. né? Faltava só a irmã que dessa vez disse que conseguiu vencer o machismo uh, dos irmãos e saiu candidata para deputado estadual. Então é, é desse fenômeno que nós estamos falando. Volto a dizer que eu quero matizá-lo um pouco, mas eu trago, trago esse aspecto para a discussão.
0: E é engraçado, até. eu vou citar mais alguns dados aqui que enfim, a imprensa vai mostrando ao longo do tempo. Enfim, a, também é, reportagens estão mostrando que os partidos estão é, privilegiando a, a distribuição daí do dinheiro do fundo eleitoral é, justamente para para candidatos que já tem mandato, ou seja essa tendência de, de não haver renovação, ou seja, com dinheiro é mais fácil fazer campanha e dentre esses na distribuição também, porque existe uma a, a mini reforma eleitoral também obrigou aí que 30% do dinheiro vá para mulheres e aí você vê que mulheres parentes de de de, 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 de políticos conhecidos elas têm sido uh, têm recebido bastante dinheiro por exemplo citando alguns exemplos assim, a, as mulheres do senador magno malta do ex governador distrito federal josé roberto arruda uh, foram for, enfim são as que mais recebem por exemplo dos do seus respectivos partidos de dinheiro do fundo eleitoral no PT, por exemplo, a candidata a deputada federal Marília Reis que queria ser candidata a governadora de Pernambuco, ela desistiu aí pra, numa aliança com o PSB não, Aliás, ela... só uma coisa não, ela a Marília tá...
2: Reis é neta do Miguel Arraes, quer dizer dinastia política também, e é prima de segundo grau do João Campos, que é filho do Eduardo Campos, que é era também neto do Miguel Arraes. Certo. Dizer, então e ali tem uma briga de DNAs na. Né?
0: Então, ou seja, ela, ela também é a que mais está recebendo dinheiro em Pernambuco, assim, do, do PT, na verdade, não só em Pernambuco, geral do PT, os candidatos estão tá recebendo um milhão nessa campanha. E esse, enfim, é, ou seja, é uma uma mistura entre é, quem já tem mandato e quem é parente político que está recebendo mais recursos. Márcio, é. Essa situação de privilegiar quem já tem mandato ou quem é filho, irmão, parente de político, faz parte dessa dessa tentativa de não não haver renovação? Como é que você vê isso? Faz faz sentido essa, essa análise?
1: Sim, faz sentido, porque a gente tem uma característica muito clara na política brasileira, que é essa característica patrimonialista. né? A característica patrimonialista é de que quem é o dono do Estado são os políticos. Como nós temos, sei lá, 160 empresas estatais, essas 160 empresas estatais, elas são uma fonte inesgotável de recursos para pessoas que vêm vem a política como uma profissão, vêm os cargos eletivos na política como uma profissão, né? o que é muito triste né? ao contrário do que a gente vê em outros países, como por exemplo Estados Unidos onde é raro você ver políticos profissionais, a política a pessoa exerce durante um determinado tempo para ela dar algum retorno para o seu país lógico que cria currículo, experiência, etc. Mas é muito raro você ver políticos tradicionais, profissionais nos Estados Unidos. Um exemplo né, dessa exceção é o senador John Biden, que foi vice-presidente do Obama. Ele foi senador, se não me engano, por mais de 12 ou 13 mandatos pelo estado de Delaware existem outros também, mas na política brasileira isso passa de pai para filho. Mas por que que passa de pai para filho? Passa porque você é, tem grande é, é, grande interferência do Estado na economia Perfeito. e tendo grande interferência do Estado na economia, você consegue fazer muito dinheiro com a profissão de político hum. profissional. Então as famílias começam a colocar os seus filhos na política e a gente vê aí gerações e gerações e famílias o que era uma prática só no Nordeste começa a se espalhar por outros cantos e também o nosso sistema eleitoral ele não dá muito espaço para renovação por exemplo, se alguém quer sair candidato a deputado federal essa pessoa tem que fazer campanha no seu estado inteiro vamos supor, alguém que seja de Cascavel no Paraná tem que fazer campanha em Curitiba, em Foz do Iguaçu, em todas as partes do Estado. E para uma pessoa que está entrando na política hoje, sem financiamento privado ainda, digo financiamento empresarial, sem financiamento empresarial, essa pessoa não tem como custear uma campanha desse tamanho. Então você está privilegiando aquelas pessoas que já têm mandato. E aqueles que já têm mandato, colocam os seus filhos como seus herdeiros então você vai criando dinastias né? o que é muito ruim para né? a política a política precisa de renovação ela precisa de nomes novos eu defendo que nós deveríamos ter um sistema distrital nem misto, como, diz, como dizem alguns eu acredito muito no modelo distrital puro que é o modelo que você tem nos Estados Unidos é um modelo que você tem na Inglaterra, aonde você divide o país em distritos e aquela pessoa faz campanha
0: somente naquele distrito. Cada Às distrito vezes, tem, dependendo... um, tem um número padrão, né? um número igual, cada distrito tem o mesmo número de eleitores, lógico, com pequenas variações, mas, ou seja, cada distrito é, representa uma, uma parcela da população rigorosamente igual ou, pelo menos, é, muito parecida, né?
1: O... Exatamente. O isso. E, isso ajuda a renovação, porque o lugar que você faz campanha, o campo que você faz campanha é infinitamente menor. Aí você consegue custear uma campanha e você consegue tirar a pessoa que está que, que ocupando aquela vaca.
2: O Márcio, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Você falou no, no modelo distrital puro. Como é que você enxerga aquela preocupação, a meu ver, legítima? Não é nem com as minorias da sociedade, mas é um cenário hipotético mas que mostra bastante bem de em todos os distritos de um, de uma determinada territorialidade você ter 55% de votos para um partido e 45% de votos para o outro e aí the winner takes it all o vencedor vence e tu, leva tudo né você vai ter 100% de representação de um partido embora 45% da sociedade é, tenha querido eleger outro partido né como é que você enxerga esse problema
1: não, eu não vejo como um problema, eu vejo como, inclusive, uma solução. Uhum. É, faz parte da democracia isso, né? os, os ganhadores e os perdedores. Numa eleição para o Senado funciona assim mais ou menos, né? porque ela é majoritária também, mas a do governo dos do estado, estados, estados funciona assim, da presidência da república funciona assim. Eu não vejo por que, que nos no, para a escolha de parlamentares não precisa ser assim. E eu também acho que isso traz né, uma coisa muito importante para esse debate. É, traz a inclusão de determinadas regiões de alguns estados que não são contempladas em função do sistema atual. Então, por exemplo, você tem, às vezes, as pessoas tendem a votar nos candidatos mais conhecidos, a deputado. E aquele candidato a deputado mais conhecido, às vezes, é da capital. E você fica com certas regiões do Estado sem representação. Então, são regiões que ficam abandonadas e como a gente tem alta intervenção do Estado na economia do Brasil e você precisa do Estado atuar de alguma forma para impulsionar o crescimento, algo que eu acho errado, mas é a realidade que existe hoje, você fica com regiões que pagam impostos e que não recebem retorno algum dos seus impostos pagos. né? Então, eu acho isso... E isso é, um, é para mim é o pior cenário. Eu sou do Rio Grande do Sul. E eu, eu já fiz campanha para deputado no Rio Grande do Sul, para governador, para senador. E uma das das coisas que mais me preocupava era que ter Grandes partes do território, algumas cidades importantes até, do território gaúcho, ficavam completamente sem representação em Brasília. E você tinha outras regiões que conseguiam eleger três, quatro deputados. Isso cria uma distorção no sistema, acho que muito maior... Do que uma distorção que a gente teria de voto majoritário para o distrito.
0: Só para pontuar, acho que para o ouvinte aí que não não entende, enfim, tem um conhecimento um pouco menor de como é que funciona o nosso sistema, é o o proporcional, enfim, você vota vota em candidatos, mas aqueles votos vão todos para o partido, daí, enfim, forma um bolo que se decide aí quantos quantos deputados cada partido vai ter direito e, obviamente, nisso é possível abrir espaço para que algumas minorias, aqueles candidatos que não têm voto distribuídos regionalmente, eles possam, ou mais são são candidatos, por exemplo, que representam alguma minoria, eles consigam se eleger, só para ter, enfim, isso não é, é, é é o nosso modelo que propicia isso, inclusive que leva a ter essa pulverização de partidos na Câmara. É, eu vou só pontuar também, é, retornando um pouquinho a, a discussão é, que a gente começou, pontuar alguns outros casos aqui de, de distribuição, como os partidos estão privilegiando quem já tem mandato ou então quem é, é, é parente de político. Por exemplo, o MDB, até o Renan falou, ele está é, tá repassando principalmente para para filha do Eduardo Cunha, né? O a Daniela Cunha. Imagina
2: recebeu... o capital político que o Cunha tem dentro da cadeia, é. ele que não fez delação.
0: E enfim, ela recebeu, aí, é ela recebeu em torno de 2 milhões. Em Minas Gerais, por exemplo, o Aécio Neves, que é candidato a deputado, também recebeu 2 milhões de reais. Ou seja, é, e você, enfim, tem uma série de outros, de outros casos aí de, de até mesmo os partidos que que teoricamente deveriam fazer uma e de, defende, por exemplo, o socialismo, ou seja, uma divisão igualitária <risos> para a sociedade, não fazem isso. Só um exemplo. Ô, Piso... Fernando, o, é o, o programa o, de o... comédia aqui agora? O PSOL, por exemplo, ele fez ele está dando mais dinheiro para os seus puxadores de votos. Aí vamos lá: o Marcelo Freixo, Jean Willis e Luiz Herondina. Vai receber a maior parte dos recursos, que são mais ou menos cerca de, no caso do PSOL, de 300 mil reais. É, ou seja, Renan, é, é, como é que. Você acha que assim, a, 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 o, o Brasil tem jeito se não houver uma reforma no, dentro dos partidos? Fala-se muito, a gente falou aqui, enfim, até sistema de voto é, distrital ou distrital misto para tentar. Mas é, você acha que se não houver uma reforma dentro do partido, uma obrigação do partido distribuir. Os recursos de forma mais igualitária, de que os candidatos não sejam escolhidos a dedo pela direção. Esse país tem jeito de mudar? A reforma política essencial não é uma reforma partidária, Renan?
2: Eu acho que é em parte. Acho que a primeira coisa a pontuar é que, como bem mostra... A questão das. Primeiro a cota de 30% para as mulheres. E depois, como ah, n- n- não elege, os partidos não respeitam. Obrigação de destinar 30% das verbas.
0: Até porque a gente está vendo que as mulheres que estão recebendo são parentes de políticos.
2: Né? Isso, isso. Inclusive, aquela pesquisa que eu citei sobre dinastias políticas nos Estados Unidos mostram que mesmo lá a, as mulheres de dinastia política são três vezes mais do que os homens. É, inclusive algumas pessoas veem isso como positivo quer dizer, As dinastias políticas Elas ajudam a fazer avançar A agenda da igualdade de gênero na política Mas enfim, não vamos discutir isso agora eu, Por que, que eu che- trouxe O, o, o exemplo da, Dessa questão das cotas para as mulheres É porque eu sou muito cético Com a possibilidade de Resolver tudo na base da canetada. Acho que outro exemplo que a gente pode trazer à baila, como o Márcio também lembrou, foi a questão, a decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir financiamento de pessoa jurídica para as campanhas. Quer dizer, você sempre encontra uma maneira de burlar, você sempre. A a lei é importante, a maneira como você estrutura o sistema é importante, a maneira como você distribui incentivos e desincentivos é importante, mas a gente tem essa cultura de achar que aprovada a lei uh, por um passe de mágica as coisas se resolvem, essa é a primeira ressalva que eu faria.
0: Até porque no Brasil é o país do jeitinho, né? a gente Isso, tá vendo a gente... aqui que O objetivo da lei é um e sempre se dá um jeitinho
2: de manter quem está no poder, né? É, porque a lei será aplicada por pessoas, ela se destina a pessoas e pessoas trazem uma determinada cultura, um conjunto de valores. Eu acho que a gente precisaria estar discutindo essa faceta, né? Então, por exemplo, vou trazer um dado aqui que você me... Depois a gente coloca o link também no no podcast... Aqui em Curitiba tem um instituto chamado Instituto Atuação que desenvolveu uma ferramenta inovadora. Eles passaram 4, 5 anos em contato com os principais institutos pesquisadores de democracia no tema sobre democracia para desenvolver um índice de democracia local com foco em cultura e participação política. Ele foi aplicado pela primeira vez em Curitiba, porque o, o, o Instituto é daqui de Curitiba, mas pode ser aplicado em qualquer cidade do mundo. Uma das coisas que o o índice mostrou é que o grau de participação política formal no Brasil, ainda que não seja lá muito alto, ele é bem mais alto do que o grau de participação informal. Quer dizer, as pessoas até vão votar, a gente tem um problema de conhecimento político que eu ainda queria tratar, No entanto, as pessoas não se envolvem com a vida partidária, as pessoas não se envolvem nos conselhos municipais, as pessoas não se envolvem com associações de bairro, as pessoas não se envolvem com ONG, as as pessoas não se envolvem, a gente sabe, nem em reunião de condomínio, todo mundo foge disso. né? então E e os dados mostram isso, a gente tem uma série de dados que que confirmam isso, o Índice de Democracia Local do Instituto Atuação é só mais um. Então eu acho que tem Tem espaço para mudança na legislação partidária, mas eu acho que a gente precisa começar a diversificar nossas estratégias. As pessoas têm que começar, de alguma maneira, a gente precisa quebrar esse ciclo de falta de cultura política. Isso é um grande desafio na ciência política, o pessoal fica se debatendo o que que vem primeiro, se é o ovo ou a galinha, no caso, se são as instituições ou se são a cultura, mas eu acho que a gente já fez, a gente já Tropeçou várias vezes em problemas de reforma institucional que não, deu ce- não dão certo. E acho que tem cada vez mais gente, isso eu falei no podcast passado também, preocupada em pensar como é que você é, muda as coisas do ponto de vista cultural. Vou dar um exemplo, né? Se as pessoas tivessem um pouco mais de conhecimento sobre como funciona o sistema proporcional, sobre como. Quais foram as reformas que o Congresso fez para justamente tentar fechar a torneira da inovação e da renovação? As pessoas, com base de posse desse conhecimento, elas poderiam, com uma certa disposição para fazer isso, transformar o desejo de mudança em uma atitude em prol da mudança. As pessoas saberiam, é porque elas refletiriam sobre as regras, elas poderiam se organizar, para coletivamente tentar dar uma resposta a essa mudança de regras do sistema político. Só que as pessoas não têm conhecimento político, então elas não sabem nem sequer como começar a se organizar para transformar o desejo de mudança em alguma mudança efetiva. né? Então, sem atacar esses problemas de base, eu acho que não vai ter milagre porque não existe a alavanca de Arquimedes, o ponto fora da curva. E aí eu termino essa minha intervenção dizendo que eu acho que essa mistura de apatia política de um lado e de outro, exasperação, que às vezes se traveste nessa ânsia de que, por exemplo, como a gente discutiu na semana passada, os militares venham venham dar um jeito, você precisa de um salvador da pátria e coisa e tal, ela é fruto disso. Porque o sujeito, num sistema político complexo, quando ele não sabe como expressar os valores dele nesse sistema, nem como transformar, os inter... encaixar os interesses dele é, nesse sistema, que é um sistema de múltipla deliberação, politicamente complexo, cheio de percalços, cheio de regras, esse tipo de coisa ou isso gera uma frustração que vai, re... vai redundar ou de um lado numa extrema apatia, ou de outro num sentimento de revolta. Eu acho que é exatamente o que a gente está vivendo agora no Brasil.
0: É Bem, é, eu vou só dar um, atrasar um pouquinho, Renan, que a gente vai começar aqui, enfim, você começou, a jogou a ideia de que é, a sociedade tem um papel importante para mudar essas coisas. A gente já vai discutir como o eleitor pode é, ter, mudar essa situação, enfim, as ferramentas que ele tem aí à sua disposição. Mas antes eu queria voltar um pouquinho e é, conversar, vou... Co- conversar um pouquinho mais com o Márcio sobre dois aspectos aí que foram alvo da mini reforma eleitoral de 2015 que estão que está em vigência para essa eleição eu queria saber o que, que ele acha se isso também pode prejudicar a renovação no Congresso um desses pontos que foi a diminuição do tempo da do do, do tempo de campanha de 90 para 45 dias é, campanha em que a, os candidatos podem sair a rua e pedir voto e na televisão de 45 para 35 dias e também um outro aspecto que que queria que o Márcio abordasse: tanto essa diminuição quanto a própria estrutura dos parlamentares. Eles têm aí à sua disposição a todos os cargos, verbas de representação, emendas parlamentares. Eles são cerca de até mais de, 4, de 14 milhões por ano. E, e estudos do DIAP apontam que é, isso dá uma vantagem de mais ou menos 25% para quem é. é, é quem quem tem mandato Márcio, começando aí pela questão da da reforma, a a diminuição do tempo de campanha ela prejudica quem é novo na na sua avaliação?
1: Ah, prejudica muito, Fernando o tempo de campanha eu tive, como eu falei para vocês eu passei no congresso o tempo inteiro com os parlamentares quando se discutiu essa mini reforma eleitoral e é muito curioso o que a gente viu ali, só repetindo o que eu já falei como uma introdução a gente viu ali os parlamentares trabalhando em benefício próprio usando como mote para as mudanças que iam ser feitas para se beneficiarem as investigações da Lava Jato, o que é incrível né? são aquelas coisas que só a política explica que a gente vê acontecer se usar a a justificativa dos instrumentos de corrupção que elegeram aquelas pessoas serem usados pelas mesmas pessoas para mudarem as regras, para elas ficarem mais a seu favor
2: foi isso que a gente viu nessa mini reforma eleitoral não, e, e só uma coisa, hein, Márcio, porque uhum. a retórica do golpe e tal ajuda a legitimar isso na medida em que você consegue justificar esse tipo de coisa como se fosse um fortalecimento dos checks and balances da política brasileira, né? É, exatamente. Não é isso? Ah, é isso? O judiciário está fora de controle, a gente precisa se proteger aqui para dar um basta nisso. É, Não, exatamente. E, e, e eu vi
1: muito isso, sabe? Nós precisamos... colocar freio no judiciário, porque senão ele vai começar a dizer quem pode, quem não pode ser parlamentar, o parlamento tem que se fortalecer diante do judiciário. Foram muitos discursos nesse sentido, eu me lembro de um discurso que calou o plenário, o plenário estava naquela movimentação das sete e meia, né, com a ordem do dia acontecendo, e aí pega a palavra o senador Jader Barbalho e e ele faz isso ali do chão ele nem sobe a tribuna faz ali da da, da mesa dele e ele cala o plenário falando isso se nós não nos unirmos ele dizia MDB, PSDB, PT nós vamos ser dizimados pelo Poder Judiciário aqui não, não, não pode ser PT contra PSDB contra MDB aqui nós somos todos um corpo só isso é um corporativismo violento, né? E que a gente viu expresso na mudança das regras. Então, tempo de campanha, por exemplo, se você tem um tempo de campanha menor, claro que você vai estar tá acabando privilegiando aquelas pessoas que já são candidatos, porque um parlamentar, ele pode não estar em campanha, mas ele está em evidência durante o seu mandato. Ele dá entrevistas sobre os projetos, ele está na mídia, ele consegue se fazer conhecido, ou seja, ele já está em tese, enquanto, enquanto ele ocupa o mandato, ele já está fazendo, de uma certa forma, uma campanha mascarada. Se você diminui o tempo de entrada dos seus competidores para 45 dias ou menos, o que que vai acontecer? Essas pessoas vão ter muito mais chance de se reeleger e aquelas pessoas que os desafiam vão ter chances mínimas de alcançarem algum lugar. Então, é o tempo de campanha foi algo fundamental. Aliado a isso também, o que eu já comentei aqui, o fundo eleitoral e a proibição do financiamento é, corporativo para campanhas. Né? E a estrutura parlamentar, que o Fernando bem lembrou, ela vai também nesse sentido, porque os parlamentares eles têm assessores tanto em Brasília quanto na sua região. E lá na sua região, eles têm aquelas pessoas trabalhando por eles já durante quatro anos.
2: Tem aval. Eu,
1: é, eu, eu acabei de chegar da, de uma. Viagem à Nova Zelândia e Austrália visitando lá o parlamento da Nova Zelândia. Eu descobri que os parlamentares neozelandeses, né, e olha que é um parlamentarismo: né? os parlamentares da Nova Zelândia têm um assessor em Wellington e um na base só. Só tem dois assessores. Cada parlamentar, então quer dizer, tá certo que a Nova Zelândia é um país infinitamente menor, mas vamos ver como o sistema funciona, né? O sistema funciona de forma diferente. Então, você tem uma pessoa lá na base e você tem uma outra na capital do país. Aqui, você tem senadores, como, por exemplo, senador aqui por Brasília, que é o senador Hélio José. Se eu não me engano, eu eu vi reportagens de que ele, ele fatiava os cargos, tanto em cargos pequenos, que ele chegava a ter 81%. É, 81 pessoas no seu gabinete e olha que ele é de Brasília né? vocês imaginam, ele criou um exército de pessoas divididas entre as cidades aqui em volta de Brasília que trabalham por ele 24 horas por dia, cada uma recebendo mil, mil reais com o um plano de saúde do Senado Federal porque mesmo que você tenha o menor cargo no Senado, você tem direito ao plano de saúde para aquela pessoa e os seus familiares, então veja que tipo de populismo, clientelismo ele consegue fazer, não é? Então, você tem aqui em Brasília é, a cidade satélites, imagina que você espalha esse contingente pelas satélites, que você tenha 10 pessoas por satélite, que seja ou até menos, você consegue ter ali um domínio daquela região para a próxima eleição. Agora, ele, ele era um suplente suplente do Rodrigo Hollenberg que se tornou governador do Distrito Federal então ele assumiu os últimos quatro anos do Rodrigo Hollenberg como senador e agora está saindo a candidata candidata a deputado federal com grande chance de se eleger por quê? Porque ele soube fazer uso da estrutura parlamentar do seu gabinete para trabalhar por ele nesses quatro anos para asfaltar, digamos, a entrada dele na política, porque como como suplente ele não teve voto, né? Agora é que é a entrada dele oficial na política se ele conseguir se eleger.
0: Eu bem, é, eu vou começar agora a voltar aquele assunto que o Renan abordou da participação da sociedade. Eu queria perguntar para ele como é que você vê de modo prático para o eleitor nessa eleição? O que, que dá para o eleitor fazer? para enfim expressar o seu desejo se ele realmente quer uma renovação o que que dá para fazer Renan na sua opinião para o eleitor de uma forma prática
2: prática sim <risos> eu acho que ele pode por exemplo é, eu acho que ele tem que entender um pouco pelo menos minimamente a, a raiz do problema então eu acho que o Márcio foi certeiro quando ele falou em patrimonialismo e tamanho do estado no Brasil isso cria dois tipos de incentivo. Né? Ah, o Primeiro é que, como um Estado muito poderoso, se você já tem poder, você tem muito a perder se o governo trocar. Então é melhor você se proteger também eh, no sistema político. E de outro lado, como o Márcio enfatizou com mais calma, Uh, é uma, se torna uma via profissional de ascensão social embora ela esteja bem brecada porque a gente viu que a renovação é baixa e as famílias que já dominam elas sabem jogar o jogo bem jogado então eu acho por que que eu digo isso? eu acho que o, a gente chegou numa quadra em que nós temos que fazer uma reforma do Estado brasileiro né Não se trata de de ser extremadamente liberal, como se você tivesse que... O Brasil é um país grande, com problemas complexos, um país desigual. Eu acho que você precisa ter consciência de qual é a reforma que você quer. Mas, assim, no mínimo, votar em candidatos que apoiem uma agenda de privatização robusta, uma agenda de eficiência nos serviços estatais, O, o, o candidato que você perceba que ele valoriza políticas públicas baseadas em evidências, que, porque você, aí você tem alguma segurança de que uma vez o governo ele pelo menos vai tentar implementar políticas públicas que comprovadamente ou que, por boas razões de, são eficientes. Eu acho que isso é muito importante, senão a gente vai ficar enxugando o gelo ainda por muito tempo. Uh, agora, outra coisa ainda mais prática para você resolver agora seu problema um pouquinho mais de uma semana antes das eleições, é você tentar... Buscar candidatos que sejam ficha limpa, que não tenham envolvimento em escândalo de corrupção, uh, candidatos, se você quiser realmente uma renovação. É, vote em candidatos que estão entrando agora na política E aí você tem o, tô vendo aqui o Fernando está com uma colinha eu Ele vou, tem um monte nossa,
0: Eu vou fazer a nossa propaganda aqui, <risos> Ele né? tem um monte
2: é. O Fernando fez uma compilação de um monte de, 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 de plataformas digitais Que fazem o levantamento dos candidatos Cada uma tem seu viés O, o interessante que a, a matéria que o Fernando fez Ele expõe né então Tem, tem plataformas que Privilegiam critérios que acabam deixando os candidatos de esquerda não tão bem posicionados, tem outras que fazem o contrário, eu acho que isso tem que estar claro e o eleitor tem aí um plantel um cardápio de boas boas, ferramentas que pode ajudá-lo agora nessa reta final a questão é, é, a gente sabe também que historicamente as pessoas esquecem no mesmo ano de quem votou é um problema que a gente estava falando de cultura, conhecimento político acho que cada brasileiro precisa colocar a mão na consciência e saber que não vai ter milagre a democracia brasileira uh, somos nós, a mudança não virá de fora, então a gente precisa começar a prestar um pouquinho mais atenção, quem tem recurso precisa começar a se organizar e a gente tem que se fortalecer como sociedade civil para ter uma relação um pouquinho mais, é, menos desigual com a máquina estatal.
0: É, antes de, de jogar essa, essa questão para o Marcha e também para responder, já que o Renan ergueu a bola, eu vou cortar. É... A gente fez uma reportagem mostrando que tem uma série de ferramentas online, testes e sites que fazem é, enfim, esses, os matches né, para tentar aproximar o, o eleitor daqueles candidatos que, que pensam de uma forma mais semelhante. É lógico, todos os testes têm suas limitações, enfim, as perguntas são, são limitadas, mas de alguma forma dá para dar um, dar um bom direcionamento para a pessoa saber se aquela pessoa, que é, que é, para quem ela quer votar, realmente ela combina com, com, com o pensamento da pessoa e são vários, vários tipos de teste para todos os cargos inclusive para presidente, hein, quem quiser quem ainda tem dúvida dá para ver lá e, e também tem algumas ferramentas para acompanhamento do desempenho dos parlamentares lógico cada ferramenta tem seu viés tem as, tem as que são é, indicam mais aí que é o desempenho melhor dos candidatos à direita tem algumas que têm um viés mais à esquerda mas é, é, é são e tem ferramentas também para você vasculhar aí a o passado dos candidatos de quem está concorrendo então acho que a gente vai deixar aí no, no, nos comentários o link dessa reportagem também na descrição da é, de, desse podcast Então dá para entrar lá, clica nessa matéria, vê o link e e tenta decidir o seu voto de uma forma mais consciente. Mas, Márcio, como é que. E na sua opinião, o que que dá para o eleitor fazer aí um pouco mais de uma semana da eleição para evitar aí essa tendência de que o Congresso seja mais do mesmo?
1: Olha, Fernando, eu sou mais cético para não dizer pessimista em relação a a isso. Eu acho que o eleitor tem que procurar candidatos ficha limpa e tal, mas eu acho que a tendência que a gente tem do eleitorado sempre é, é de acabar votando em alguém conhecido, alguém que ele já votou, alguém que faz parte do sistema. E é importante também as pessoas entenderem que existem coligações nas eleições proporcionais. E isso é algo que é muito importante de se observar nessas eleições que você vai ter para o Congresso. Você Aquilo tem que ver que com, 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 com candid... quem
0: o seu partido está coligado. Vota, né? é, vota no candidato de um partido e elege o candidato lá do outro partido que às vezes não tem identificação nenhuma. né é, é isso.
1: Exatamente. Às vezes você tem... É... É, é, coligações, por exemplo vamos, vamos usar um exemplo mais claro que é o MDB e o PT que parecem que ficaram brigados depois do impeachment eles estão aí coligados em vários lugares né e muitas pessoas que votam no PT vão acabar elegendo candidatos do, do MDB e vice-versa e isso para não falar quando você tem associações de partidos às vezes do DEM com o PCdoB, por exemplo né? isso acontece às vezes, o DEM com o pessoal, né? em algumas cidades isso acontece, então o eleitor tem que estar muito atento em saber em quem ele está votando, qual é a coligação da proporcional, eu acho que isso é a coisa mais importante para essa eleição, você tem que ver quem é ficha limpa, claro, acho que isso é muito importante, olhar o histórico do candidato, mas mesmo assim ver com quem o partido do seu candidato está coligado na proporcional, porque o seu voto pode acabar indo para o Tiririca, né? o seu voto pode acabar indo para alguém que tem uma posição completamente antagônica à, à, àquilo que você pensa, e isso gera uma distorção no sistema, e isso também ajuda a eleger os parlamentares que estão sempre aí, que vão estar tá lá na primeira suplência, segunda suplência, e que acabam subindo com os votos da legenda.
0: É, e eu diria até mais, Márcio, eu acho que a pessoa tem que vasculhar também quem são os candidatos do próprio partido. E, e hoje é fácil, porque tem até a Gazeta, tem nesse, nessa reportagem, tem a, o link para a lista de todos os candidatos, dá para filtrar para o partido, porque você acha que vota numa pessoa, mas é só lembrar assim, quando você digita o primeiro.. A, os primeiros dois números ali na urna do candidato a deputado vai aparecer o partido, ou seja, você está primeiro votando o partido, vai para aquele bolo de, de, de votos, que vai, depois tem o quociente eleitoral, depois, dentro do partido, você escolhe um candidato. Então, se esse candidato ele tem uma votação pouco expressiva, o teu voto não é jogado totalmente no lixo, porque ele ajuda a eleger os outros candidatos do partido. E, às vezes, você acredita aí num no nome do partido, mas... É, não concorda com todos os outros Então esse é um ponto a ser, a ser refletir também é, eu queria Para a gente encaminhar aí mais Para o final é, Dentro de todas essas circunstâncias Eu queria é, do, do Renan, do Márcio Que fizesse uma aposta E qual é o, o, o congresso que vai sair é, Como é que vai ser esse congresso Ele vai ser mais liberal, mais conservador é, E como é que o presidente O próximo presidente da república vai se relacionar com esse congresso? Vai ter governabilidade? Não vai? Márcio, vou começar com você. Como é que você responde essas perguntas? Que congresso nós teremos para o ano que vem?
1: Eu acho que a gente vai continuar com o congresso fragmentado, Fernando. Com o PT tendo a maior bancada em função do dinheiro que ele está colocando.
0: né?
1: O PT é capaz de ter a maior bancada, mas a gente não está falando de uma unidade parlamentar como a gente tinha na época do governo Fernando Henrique. Fernando Henrique você tinha, a a grosso modo, 100 deputados do PFL, 100 do MDB e 100 do PSDB. Só aí você já tinha 300 deputados. Hoje você tem uma fragmentação muito maior. O PT deve eleger na faixa de 40 a 65 deputados com um viés para cima. Acredito que de 60 a 70 deputados o PT possa fazer. O MDB também vai estar fazendo dentro dessa faixa de 40 a 65. Mas acredito que um pouco menos, 63, 65. Ele vai ali brigar com o PT para ver quem vai ter o maior número de parlamentares. Seguido de PSDB, PP que se coloca muito bem com muitas alianças estratégicas nos estados. Que é o PP, por exemplo, do Sul, está com o Bolsonaro mas o PP do Piauí está com o Haddad então eles conseguem é, é, eleger deputados em diversos, diversas regiões do país, fazer uma bancada forte, mas com ideologia zero, né? é uma fisiologia completa, o PSD do Kassab também deve fazer é, bancada nesse bloco, acima aí dos 50 deputados, aí num segundo grupo, a gente tem ali dos 40, 40 e poucos deputados de 20 a 40 Acho que a gente poderia ter o PR, o DEM, o PSB, o PDT, alavancado aí pela campanha do Ciro, talvez o PRB, com apoio da Igreja Universal, que vai ali de 20 a 40, 45 deputados. E num terceiro bloco, aí vem o partido do Bolsonaro, na minha opinião, o PSL, o PSC, o PROS, PTB, PPS, PCdoB, Podemos, PSOL, Solidariedade, que são aqueles que fazem de 10 a 20 deputados né? e a partir daí aqueles que fazem menos deputados Rede, O Novo Avante, PV devem fazer entre 5 e 10 deputados, então a gente vai continuar com o congresso extremamente fragmentado, com um número enorme de partidos né? e eu acredito que a melhor solução para você acabar com essa profusão de partidos é você tornar o partido menos atrativo para as pessoas que vivem da profissão da política, né, menos fundo partidário, menos fundo eleitoral, e você implementar um sistema distrital puro, aonde você consiga ter eleições majoritárias por distrito. Isso também secaria muito o número de partidos, acredito que a gente, ca... acredito que a gente acabaria com cinco, seis. Mas o congresso que eu estou vendo é esse, é um congresso muito fragmentado, com uma, com uma base intermediária muito fisiológica, que vai estar tá disposta a trabalhar para qualquer governo que se eleger, seja Haddad, seja Bolsonaro, ou seja qualquer outro, essa base PP, PR essa turma aí, chamada Centrão, PSD... eles vão estar dispostos a trabalhar com qualquer um... apesar de ter a sua preferência... muito clara, já esboçada... né? e você vai ter uma base... ali o MDB também... disposto sempre a apoiar o governo de plantão... e o PT vai depender aí... se vai ganhar ou não... né? agora toda essa outra base aí... está pronta para sentar com o próximo presidente... e dizer o que, que eu levo do quinhão das 160 estatais, dos ministérios, dos investimentos, das agências reguladoras, enfim, né que todos querem saber qual vai ser a sua parcela na divisão do Butim.
0: Renan, você concorda com essa, com essa análise? Esse é o congresso que teremos?
2: Olha, o Márcio acompanha isso bem mais próximo do que eu, e eu, de, do que acompanho, não tenho nenhuma razão para discordar dele. Infelizmente, já falei isso no começo do programa, o prognóstico do perfil do Congresso, enquanto a gente não não souber destravar os gargalos institucionais e não investir em cultura democrática mais ampla, não tem muita saída. Agora, o prognóstico, pensando que o próximo presidente eleito tem grande chance de ser ou Bolsonaro ou Haddad, é que um eventual governo Haddad ou vai repetir a... Uh, Toda, todo o esquema de corrupção na hora de que a gente já assistiu no Mensalão e depois exponenciado no Petrolão, na hora de compor a governabilidade, com um risco é, grande de que o PT tenha aprendido com os próprios equívocos do ponto de vista deles e, portanto, parta para uma estratégia mais agressiva de aparelhamento das instituições. O Márcio mesmo também já falou sobre isso uh, na semana uh, passada, no nosso podcast passado. Então, hoje a gente vai ter Isso, ou a gente vai ter uma nova crise política, eventualmente um novo impeachment. Acho a primeira hipótese, mas pelo perfil do Haddad, a primeira hipótese mais provável que a segunda. E se o Bolsonaro for eleito, a gente vai ter menos fricção com o Congresso na pauta moral e dos costumes, o que é muito positivo. Agora o Bolsonaro vem com uma promessa de quebrar o sistema muito forte. De não lotear De não correr, lotear, né? de, de acabar com os corruptos, de fazer indicações tudo diferente. Indicações técnicas. Indicações né? técnicas, exatamente. E não vejo o cenário fácil para ele tentar implementar isso. Ou seja, se, um... ele,
0: se ele tentar implementar isso, a gente tem um risco de uma crise com o Congresso. Temos um risco
2: de continuidade da crise. Uh, ou o que é mais provável, se ele tiver algum algum grau de, 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 algum senso de sobrevivência, é que o o eleitorado dele acabe extremamente frustrado deste ponto de vista. Pode ser que com uma esquerda fora do poder que deixe de espesenhar o povo combatendo os valores que são caros a a grande parte da parcela da população, as coisas acabem se arranjando. Mas eu não vejo o cenário fácil para ninguém não, viu? Bem, e de qualquer forma, está na
0: mão do eleitor, embora as regras sejam, joguem contra o eleitor, toda essa discussão, no no fundo, está na mão do do eleitor que, se quiser se informar, enfim, tentar entender como funciona o sistema, tem pouco tempo aí, um pouco mais de uma semana, mas... Mas nós estamos aqui para isso. Exatamente, é só... (risos) É só acompanhar um pouco as nossas discussões e enfim, e fazer um pouquinho o, o dever de casa, é tentar se informar com um pouco mais de profundidade de quem são os candidatos e em quem a pessoa quer votar. Bem, é, esse foi o podcast Eleições. Eu queria agradecer ao Márcio. Obrigado, Márcio. Obrigado,
1: e... Fernando. É um prazer participar do podcast aqui com contigo, que é um craque, e o Renan também, né? Eu costumo sempre falar do Renan, o nosso Renan aqui, mas esse é o bom Renan, que a gente está <risos> aí, que é o Renan Barbosa da Gazeta do Povo. Sei é um prazer é. estar falando com vocês no nosso podcast. Então tá, Valeu. obrigado,
0: Márcio. Obrigado, Renan. Obrigado. E, e nós ficamos por aqui. Até mais.